0: episódio de hoje, a gente tem os dois debatedores que mais fizeram sucesso aí nos últimos tempos, o primeiro deles é o Bezinho, Bernardo Nobre, aí Bezinho, tudo bem?
1: Muito boa tarde, boa noite, Eu não sei qual horário você vai estar ouvindo, mais uma vez, uma honra estar participando do FluCast, e uma honra, né, como você citou aí, nosso primeiro episódio do Brasil fez muito sucesso entre a galera, a galera gostou, e... A galera bom,
0: gostou, gostou
1: bastante. Vamos terminar de falar dessa Copa América aí, que vai chegando ao fim, né? Vai chegando à final. A Eurocopa também vai chegando ao final. E vamos embora, vamos discutir. E o
0: segundo deles também é muito pedido, é o João Gabriel, tá com a gente aqui de novo. E
2: aí, João, tudo bem? Tudo bem, tudo bom. Muito boa tarde para todo mundo aí que tá ouvindo. Também não sei que horas vocês vão ouvir. É... Uma honra estar de volta aqui com o Bernardo, né? Que fizemos um excelente episódio de, de Flucast, na opinião de, dos ouvintes. Então um prazer estar de volta aqui mais uma vez. É um prazer. Então o episódio
0: de hoje a gente vai debater um pouco sobre quem foi bem, quem foi mal na Copa América, quem merece mais chance. É, debater todo esse lado. Aí vão perguntar, ah, Gabriel, mas por que você não faz isso na... depois da final? Não, melhor fazer antes, porque aí chega na final o, sei lá. Vou dar um exemplo que o Danilo faz o gol do título, aí vão falar que o Danilo fez uma puta Copa América, entendeu? É melhor você fazer antes da final, e aí, pra, entendeu, pra o cara que fizer um gol do título, ou a gente faz uma besteira na final, mas fez uma Copa América boa. Então, antes da final, a gente vai fazer, e vamos começar pra quem foi bem, né? Vamos começar light, vou perguntar pro Benzinho, Bezinho, quem foi o principal destaque pra você, que subiu ali, no conceito do tite nessa Copa América?
1: Cara, eu acho que essa Copa América, primeiro eu concordo com você, eu acho que a gente tem que fazer antes da final mesmo, porque faz exatamente o que você falou, né? Chega na final, acho que a final, obviamente, é o jogo mais importante da competição, e aí, se alguém acaba fazendo uma partida brilhante na final, acaba ofuscando ou mascarando o resto das atuações. É. É, cara, eu, eu acho também. que essa Copa América foi muito boa para o Tite e para o Brasil, assim, de forma geral. É, eu acho que tivemos mais de um, jogador, eu vou falar um, porque eu acho que o Jonga talvez fale o outro, eu vou deixar essa outra bola aqui. Não, vamos ele.
0: falando um por um, você, vai, você, você fala um, aí a gente debate esse um, entendeu?
1: É, então, eu acho que sem dúvida nenhuma, o principal, quem mais se destacou, quem mais aproveitou a oportunidade pra mim foi o Paquetá, por muito assim, o Paquetá, pra mim, se consolidou entre os 23, é, ainda falta um ano pra Copa, mas eu acho que o Paquetá se consolidou nesse grupo, é, muito se debatia sobre quem seria esse outro meio campo, é, ainda mais... É, a gente não tendo mais o Arthur e o Coutinho, que vem de temporadas péssimas o Coutinho machucado, inclusive. Então, faltava esse outro homem de meio campo, eu acho que o Paquetá é, vai brigar com o Fred ali, provavelmente, é, mas eu acho que o Paquetá se saiu muito bem, acho que aproveitou muito a oportunidade, foi muito bem. Eu acho que o outro, falando rápido assim, eu acho que o Militão, apesar da zaga do Brasil para mim ser consolidada, os dois titulares ali, eu acho que o Militão é, veio muito bem, muito bem mesmo, me surpreendeu demais, as atuações do Militão, ele já vinha de uma temporada excelente no Real, e acho que se consolidou também ali pra, nesse grupo, acho que é um jogador multifuncional, consegue jogar na zaga, consegue jogar o Tite, inclusive, deixou ele na lateral pelo lado esquerdo ali, não de lateral, mas é, cobrindo aquele lado esquerdo ali, até porque o Lodi não tava rendendo tão bem, e acho que Paquetá e Militão, assim, para falar por alto, acho que Paquetá e Militão foram muito bem na Copa América para mim.
0: Você joga, concorda com o Bezinho? Você acha que o Paquetá já é o titular absoluto aí da, da seleção brasileira. E em que posição, né? que ele jogou em mais de uma posição. Então, qual a sua opinião, Jogo?
2: É, nessa eu vou concordar com o um Bezinho. Eu acho que quem melhor aproveitou a chance, sem dúvida, foi o Paquetá. Eu acho que, a não ser que o Paquetá se quebre ou faça uma temporada desastrosa, ele vai ser titular do Brasil na Copa do Mundo, ainda mais com o Tite. Quando ele gosta do jogador, ele não demora para largar o jogador. O Paquetá jogou muito bem essa Copa América. Dá para fazer né, uma lista de jogadores que foram bem... E jogadores que foram uma, famosos vencedores e perdedores. A olho, principalmente, daquelas pessoas que não acompanham tanto futebol, só veem jogo da seleção. Então, tipo, eu acho que o Paquetá subiu muito pra, no conceito das pessoas. O Fred fez uma boa Copa América. A, a zaga toda, Marquinhos, Thiago Silva, é, o Militão também, como o Bernardo falou. Esses jogadores foram bem. Aí, se, já, se eu já quiser falar de quem... Aos olhos ah. do público, e foi mal, é, a gente tem alguns entrar. também. <risos> a
0: gente vai atrás já já, Calma. antes vamos focar nos que foram bem. Mas então você acha que o Paquetá é titular mais, é, de segundo volante ali?
2: Eu, eu acho que o Paquetá tem que jogar avançado, um pouco mais avançado, assim, Casemiro, Fred, Paquetá mesmo, esse meio de campo. Porque o Paquetá, quando ele jogava no Milan, ele jogava um pouco mais atrás, né? E quando ele foi pro Lyon, começou a jogar mais na frente, começou a jogar melhor. Eu, eu acho lembro. que ele rende melhor assim.
0: Eu lembro ele do Flamengo, ele era, ele estressava, né? Ele estressava. Ele perdia muita bola. bola. Né? Me com lembro um o Andrei. ali, aprendendo a posição nova, né? É. Isso era uma coisa estressante. Eu acho que ele rende melhor na frente. Apesar dele proteger bem a bola de costas. Ele tem ele tem isso. Então o Paquetá, eu também concordo com vocês. Eu acho que o Paquetá foi bem para minha surpresa. Eu não esperava que o Paquetá fosse bem. Até porque eu não, eu não acompanho o Paquetá na, no futebol francês. E duvido muito que alguém acompanhe também, tá? Isso aí, eu falo... Eu admito, mas tem, tem gente que fala que acompanha, mas não acompanha. Mas eu acho que ele ganhou a posição, cara. Ganhou a posição. E já entrando no outro assunto que já é mais polêmico é o Fred, né? O Fred também fez uma Copa América. para muita, muitas pessoas ele foi bem, para muitas pessoas ele foi mal. Quero saber a opinião do Bezinho. Bezinho, o que você achou da Copa América do Fred?
1: Cara, eu não acho... Eu, assim... Falando do Fred, cara, eu não acho que a Copa América dele tenha sido... acho que até que ele foi bem na Copa América, assim, de um modo geral. É, eu acho que... É, mas, assim, meu problema com o Fred, cara, é que... Não é com o Fred especificamente, mas eu acho que tem certos jogadores, certos tipos de jogador, que eu acho que se você colocar qualquer outro jogador parecido na posição, ele vai fazer mais ou menos a mesma função, assim, mais ou menos... Eu não acho que o Fred seja mau jogador, não é isso. Mas eu acho que o Fred não tem espaço ali pra jogar. É, eu acho que caso a gente já vou, já vou puxar um assunto aqui, como os atacantes do Brasil, tanto o Gabigol quanto o Firmino foram muito mal na Copa América, eu acho que é até uma solução, Opa. adiantar um pouco o jogar junto com o Neymar na frente, você cobrir com outro homem de meio, pode ser o Fred, eu não acho o Fred mal jogador, acho que ele fez uma Copa América decente, mas eu acho que o Fred assim, qualquer outro jogador parecido com ele, que você coloque ali, ele não vai fazer grande diferença, ele não vai mudar tanto ali pra mim.
0: Vou perguntar pro Joga mesmo, já sabendo a opinião dele, né, por se tratar de um torcedor Simpatizante do Manchester United. O que, que você achou da Copa América do Fred, Joga?
2: Ah, eu achei muito boa a Copa América dele. Eu concordo com o Bezinho, eu acho que. Não, não qualquer jogador, mas, por, por exemplo, antes era o Douglas Luiz que poderia fazer, fazer essa função. Que eu também gosto muito. Eu acho que quis tem algum... falar do Gerson. Quis falar do Gerson. o Gerson não. O Gerson tá muito <risos> abaixo ainda. É, alguns jogadores poderiam fazer essa função, mas eu acho que o Fred foi muito bem. Acho que vai ficar um tempo aí sendo testado como titular. É junto com o Casemiro, que também não tem o que falar, muito, excelente parte semifinal do, do Casemiro, joga muita bola, e para mim, mal nessa Copa América, tirando o Neymar, todos os atacantes do Brasil foram péssimos, Richardson, Gabriel Jesus, Everton, Cebolinha, Finchão, Junior, que nem jogou, Firmino e Gabigol, o Richardson e o Gabriel Jesus, eu acho que se queimaram muito com a torcida, do, com o público brasileiro, jogaram muito mal, o Gabriel Jesus dando uma voadora na cara do, do cidadão, o Richardson todo enrolado com a bola nessa Copa América. Não sei se foi o gramado, mas... É,
0: tem que botar o gramado aí também, né? Eu acho que todos, todos os
2: atacantes do Brasil, muito mal na Copa América.
0: A gente vai entrar ainda nesse clima, antes de falar dos atacantes de quem foi mal. Um jogador que eu achei que... Assim, pra mim ele já é titular incontestável. Essa Copa América reafirmou isso. É o Richardson, cara. Eu não vejo essa Copa América ruim do Richardson. Eu acho que ele é titular absoluto. É um cara que joga por dentro, joga pelos dois lados, tem um pulmão enorme, corre o jogo todo. Então, se tem dois, três jogadores ali que, para mim, já são titulares absolutos da parte da frente. Que é o Paquetá, Richarlison e Neymar. Falta um. O que, que você acha, Bezinho? Você acha que o Richarlison também já é o titular absoluto e não sai mais até a Copa?
1: Cara, o que eu acho é o seguinte. É... Eu acho que o Neymar fez uma Copa América brilhante. E aí eu acho que acabou, o Richardson eu acho que ficou um pouco ofuscado, assim mascarado as apresentações dele. Eu não achei ele tão mal assim como o Joga falou não, achei que ele foi mal de forma geral. Mas o que eu achei foi o seguinte, eu acho que como o Neymar foi muito bem é, e a gente estava muito nessa dúvida de quem ia é ser o atacante ali, se ia é ser o Gabigol, se ia é ser o Firmino, se ia é ser o Jesus por dentro. A gente ficou tão focado acho que em Gabigol e, e Firmino e os dois foram tão mal que eu acho que ofuscou as participações ruins do Gabriel Jesus e do Richarlison. O Gabriel Jesus com essa voadora, esse golpe, essa Quase matou o cara. Eu acho que depois daquela dessa maluquice não, foi que sem ele querer, fez, cara, foi sem querer. Não, mas foi totalmente necessário assim. Foi uma maluquice. Né? acho que essa maluquice queimou um pouco ele. Para mim ele ainda é titular, sinceramente. O Gabriel Jesus, eu gosto muito do Gabriel Jesus. É, mas eu achei o Richarlison assim, eu entendo vocês falarem do gramado, mas tem certos lances assim, não dá para botar a culpa só no gramado assim. O Richarlison ele errou, é, uns lances individuais que ele não vinha errando, o próprio Gabriel Jesus também, um contra um do Brasil, tanto com o Richarlison quanto com o Gabriel Jesus, foram muito fracos, assim, é, o, o Gabriel Jesus veio de uma Copa América de 2019, é, muito boa ali pelo lado direito, que ele estava ele é, partindo muito para esse um contra um, driblando, levando ao fundo, cortando para a esquerda, ele fez muito pouco isso, assim, ele, basicamente ele passou a Copa América inteira, essa de agora, levando, dando um tapa por fundo de maluco, cortando a bola para direita e não gerava resultado, eu acho que tanto o Richardson como o Jesus foram mal, concordo com o João, eu não acho que o Richardson tenha ido tão mal assim, acho que ele foi melhor que o Jesus até. Para mim também é titular, ali pelo lado esquerdo. Para mim a grande dúvida é se vai jogar o Firmino, se vai jogar o Gabigol, ou se vai entrar mais um homem de meio e o Paquetá vai fazer essa frente, um pouquinho mais à frente com o Neymar. Outro jogador para mim
0: que ganhou a posição foi o Alexandre, né? O Alexandre foi bem na lateral esquerda, é um lateral que já, já joga na Europa faz bastante tempo, é um cara forte, e para mim já é o titular absoluto na frente do Renan Lodge, e muito menos o Marcelo ou qualquer outro aí vai chegar na frente do Alexandre. O que você acha, João? Eu acho que a zaga já está bem definida, né?
2: É, eu acho que o miolo da zaga não vai mudar, mesmo o Thiago Silva sendo mais velho. É, acho que é muito difícil que a zaga do Brasil na Copa não seja Marquinhos e Thiago Silva. Mas as laterais, eu não sei se estão tão bem definidas assim. Tanto a direita quanto a esquerda. Eu sei, o Tite gosta muito do Danilo. É, ele gosta do Alexandre, mas eu acho que ainda é uma dúvida. Os dois laterais, eu não sei se ela, se mudar o Danilo pro Emerson e o Alexandre pro Renan Lloyd ou o Lodge pro Alexandre vai fazer tanta diferença assim. É, você tem que
0: pensar no esquema, né? Você tem que é. pensar no esquema. Hoje o Lloyd é mais lateral... ofensivo. É. Hoje em dia, o lateral direito do Brasil joga como, como um terceiro zagueiro. Cara. É, ele Na joga como zagueiro, é.
2: Danilo. E Na como zagueiro, é. ele é melhor que o Emerson Royal. Sim, exatamente. exatamente. É daí que vem o Gabriel Mineiro, né? <risos> Esse também é a invenção aí do Tite, acho que nunca mais vai ser chamado, não tem posição, não tem nada, nem futebol esse cara tem.
0: Não, pá, não olha só, aí eu vou, definir o Gab... vou defender o Gabriel Menino, pô. Gabriel Menino nesse esquema do Tite, ele encaixa, pô. Eu
2: não é tático, gosto desse é dele, não, eu não gosto dele.
0: Mas enfim, vai, continua, aí.
1: continua
0: aí, falando
2: não, aí. Eu acho que o miolo de zaga tá bem definido, eu Sim. acho que as laterais vão acabar sendo Danilo e Alexandre mais pra frente, mas ele vai fazer alguns testes ainda com... Com o Emerson, que agora essa temporada provavelmente vai ser o titular do Barcelona, então isso dá muito peso para ele. Pro Renan Lodge, que mas perdeu. O Barcelona a
0: posição... tá uma bosta, né? Aí... <risos>
2: o Renan bater. Lodge, que no, do meio pro fim da temporada perdeu a posição no, no Atlético de Madrid, então virou reserva, então tem, tem que ver como o vai resolver isso, né? O Alexandre Eu é sei... titular?
0: O, Alexandre titular?
2: O, Alex... o Danilo é mais titular que o Alexandre, mas o Alexandre é titular. O Danilo acho que jogou quase todos os jogos na Juventus da temporada. Mas o
0: Danilo ele joga de lateral
2: esquerdo, não acho que, ele, ele, da... jogou de, acho que ele, ele joga de tudo, ele jogou de lateral direito, tá, zagueiro já, já, e lateral tudo, esquerdo. Ele não
0: joga de nada, né? Pelo amor de e Deus. eu
2: sei bem com a opinião do Bernardo sobre isso, ele vai defender. Como ele já disse, ele é um entusiasta do Emerson e ele vai com certeza defender.
0: É, vou perguntar para Bezinho continuar. vou levantar essa bola para ele. O que, que ele acha do Danilo? Se ele acha que é, é a posição que mais é, tá destoando tá ali da zaga do Brasil.
1: Cara, eu acho que... eu acho Primeiro, eu acho que a lateral esquerda, apesar do Alexandre ter feito uma melhor Copa América do que o Renan Lodge, e ser mais físico, ter mais esse poderio, eu acho que ainda não está definida. Eu acho que o Tite ainda vai testar, ainda falta um ano para a Copa. Eu acho que o Tite é, ainda tem essa dúvida entre Lodge e Alexandre. Também não acho que vai vir um outro lateral esquerdo além desses dois. Você pode tentar falar do Arana, mas acho que o Arana ainda está abaixo dos dois. É, e acho que ah, vai ficar entre tá longe, Lodge tá e Alexandre. O Danilo, cara, eu não gosto do Danilo, não vou defender o Danilo. Eu assim, eu entendo essa explicação do esquema, dele jogar como terceiro zagueiro e tudo mais. Mas, sinceramente, eu não consigo gostar do Danilo, não consigo gostar. É, mas eu entendo isso, eu, assim, eu sinceramente acho que o lateral direito titular vai ser o Danilo. Eu acho que o Emerson ainda tem esse ano, no, até a Copa, aí, jogando no Barça. Provavelmente vai ser o titular, porque o outro menino lá, o 10 lá, pelo amor de Deus. Então, acho que ele vai ser titular, acho que ele pode ganhar... O corpo ainda pode ganhar experiência, mas eu acho que vai ser o Danilo <risos> pelo encaixe no esquema, como vocês falaram aí. O Danilo jogou de joga de tudo na né, Juventus, como o João falou, jogou praticamente todos os jogos. E apesar de não gostar, eu já tô, infelizmente, eu já aceitei assim. Então agora não tem, acho que não tem mais muito o que fazer. Também não é assim. Eu... eu gosto muito do Emerson, vocês sabem, mas é... eu não sei também se o Emerson tá pronto para assumir a lateral direita da seleção. Acho que, acho que no pós-Copa o Emerson é... vai surgir como a opção ele vai ter um ciclo completo aí de quatro anos até uma outra Copa para chegar firme eu acho que infelizmente é aceitar o Danilo
0: aceitar o Danilo e agora falando de quem foi mal vamos começar falando dele Gabigol né o Gabigol não foi bem na Copa América tem números desastrosos para surpresa de alguns e para não surpresa de outros como o João Gabriel que falou desde o início o Gabigol não ia na seleção, eu falei, dei minha opinião Acho que a chance do Gabigol ir para a Copa do Mundo E jogar, era essa Copa América Ele teve a chance E não foi bem, Jonga
2: É, como Não gosto de falar que eu tava certo né? Mas eu tava Tava <risos> certo Gabigol, patética a participação dele na Copa América Jogou muito abaixo Do que ele joga no Flamengo E olha que o nível da Copa América é bem menor Do que ele vai enfrentar na Copa do Mundo Patético, vergonhoso, o Gabigol, errando tudo. Nossa, cara, eu falei, falei, não tinha que ter convocado o Gabigol, mas convocou para dar chance e deu no que deu. Para mim, ele, ele foi mais um que se queimou aí, no... não só com o Tite, com o público, nem sei se ele vai ganhar mais chance. Quero ver como é que vai ser esse pós-Copa América do Tite, se ele vai convocar o mesmo grupo, se vai fazer mais testes. Mas eu acho que o Gabigol, titular, ele... Acho que acabaram a chance dele de ser titular em uma Copa do Mundo. Agora ele vai tentar brigar por uma vaga no 23, que eu nem sei se ele vai conseguir.
0: Também acho que não vai conseguir. Eu vou perguntar para Bezinho qual foi a principal, o principal motivo né? dele não ter ido bem na Copa América, visto que ele é um dos melhores atacantes é, que jogam no Brasileiro. O nível da Copa América é baixo. é baixo. Então, qual foi o principal motivo, Bezinho? Por que, que ele não foi bem?
1: Cara, é, primeiro assim, eu concordo. Acho que o WebGo foi muito mal na Copa América. É, tanto ele quanto o Firmino, acho que o Gabigol sem dúvida nenhuma era uma, era uma, uma das grandes chances que ele talvez vá ter foi essa Copa América é, se ele tivesse ido bem se ele tivesse jogado bem, com certeza ele teria já porra, largado muito na frente para se firmar no grupo da, da Copa do Mundo mas eu discordo que tenham acabado as chances dele assim, até é, discordo em campo e discordo pelas falas do Tite, o próprio Tite é, de certa forma, meio que passou um pano pro Gabigol ali, no, depois dos jogos nas coletivas, falou que o Gabigol é, ainda tá se adaptando, que ainda vai fazer o torcedor brasileiro muito feliz, e o Tite a gente sabe quando o Tite, como o Joga falou, quando o Tite gosta de um jogador, meu amigo, infelizmente tem que aceitar, tem que engolir, porque ele vai convocar sempre, né? Quantas vezes ele convocou jogadores que não estavam vindo bem e ele convocava e bancava na seleção. É, sobre o motivo do Gabigol ter ido mal, cara, sinceramente é complicado, assim, eu acho que o Gabigol é, ele obviamente jogou num time muito pau. melhor do que ele joga <risos> jogou num time muito melhor do que ele joga né? jogou do lado do Neymar Porra, só de você jogar do lado do Neymar já te deixa é, com uma tranquilidade muito melhor assim em campo é, mas eu acho que o, Gabigol, o primeiro jogo do Gabigol ele entrou muito nervoso, vocês vão lembrar ele entrou com, é, tremendo praticamente, sentiu muito a pressão de Itália na seleção, eu acho que ele mesmo sabe que é um momento crucial da carreira dele que ele pode ser um divisor de águas e... Mas assim, mas eu acho que ele vai ter mais chance. Eu acho que ele é, realmente ele não fez uma Copa América boa, é, mas eu acho que a gente fala tanto de tempo, de tempo, de trabalho, eu acho que simplesmente a gente descartar o Gabigol depois de uma Copa América dessa é muito cedo, assim. É, sinceramente, eu acho que o Gabigol ainda briga com o Firmino ali. O Firmino também fez uma Copa América muito fraca, muito abaixo. E acho que ele, eu, eu na minha visão, eu acho que eles dois vão brigar por uma vaga na Copa. Eu acho que o Tite talvez não convoque os dois juntos. Até porque é, tem essa possibilidade do Pedro muito forte. Eu acho que o Tite ainda quer convocar o Pedro. Eu acho que ele só não convocou, convocou o Pedro porque ele é deu verdade. a vez primeiro para o Gabigol. Eu acho que ele não vai convocar os dois juntos. É, e eu acho que na Copa vai ser ou Firmino ou o Gabigol. E aí vai depender dessa sequência agora de um ano. Principalmente nas eliminatórias. Vamos ver quem é o Tite vai gostar mais.
0: É, e o Firmino também não foi bem, né? A gente está metendo o pau no Gabigol, mas o Firmino fez uma Copa América fraquíssima fraquíssima. O Tichet tentou de qualquer maneira botar o Firmino no time, tentou de 9, tentou de 10, e eu não gostei, eu não gostei. E aí eu também, como o Gabigol não foi bem, o Firmino também não foi bem. Então a gente tá sem atacante, cara. Os dois não foram bem. Por que que o Firmino não foi bem, Jonga?
2: É, o Firmino realmente não foi bem. A verdade é que o Firmino, principalmente no último ano, Caiu muito o nível dele, no, no não só dele, né, do Liverpool quase como um todo, tirando o Salah, o Mané, foi muito mal na última temporada. Então, acho que foi uma consequência da temporada, além da, dessas últimas duas temporadas terem sido coladas uma na outra. Muitos jogos, pouco descanso. É, o Firmino não, realmente não fez uma boa Copa América. Mas eu acho que, que o peso dele jogar no Liverpool, acho que coloca ele na frente do Gabigol para ser chamado para para as próximas é, convocações, para a Copa do Mundo, eliminatórias, esse tipo de coisa. Eu queria falar de, de um atacante que, 2018, 2019, no final de 2018, depois da Copa, né 2019, tava sempre no, chama, era sempre chamado pelo Tite, era titular, e eu acho que não vejo mais como ele ser chamado, mesmo com a, como o Bezinho falou, como eu já tinha falado, quando o Tite gosta de alguém, ele continua chamando, que é o Everton Cebolinha. Eu não entendo o Everton Cebolinha jogar ainda na... Na seleção, tipo, no último jogo ele foi titular, tudo bem, Tinha o Gabriel Jesus, mas eu prefiro o Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior muito menos tempo que ele de Copa América, eu acho que não tem mais espaço para ele nessa seleção, eu acho mais fácil te tirar o Everton Cebolinha até o Vinícius Júnior de uma possível convocação lá na frente, eu do, do que o Firmino cara. ou o Gabigol, eu acho que ele poderia ligar Firmino, Gabigol e, e outro ponto.
0: Eu gosto do Cebolinha, eu acho o Cebolinha razoável, assim... Foi, foi muito bem no Brasil, foi vendido para a Europa, está jogando num, num, num dos maiores clubes de Portugal. Não acho tão absurdo ele convocar o Cebolinha.
1: Não vai me eu desculpar, acho né, ele, meu amigo? Eu acho Se que... o jogador é razoável na seleção, ele não tem que estar. Tá.
0: Não, mas então você tem que tirar vários aí, né? Você tem que tirar. Se o cara é razoável na seleção e ele não pode estar, você tem que tirar vários, cara. Vários são razoáveis. É, vamos falar de um assunto que é pouco falado, que é de goleiro. Né? tem essa dúvida, quem vai se titular Ederson ou Alisson? Eu vou dar minha opinião vou perguntar de vocês, eu acho que os dois debaixo da rede se equivalem são dois goleiros bons goleiros é, também não acho nível, eu, eu, eu acho que tem goleiros melhores, a gente está vendo a, a, a Eurocopa aí, eu acho que as defesas que o Donnarumma fez, nem o Alisson nem o, o Ederson fazem, que o Courtois fez, nenhum dos dois fazem então eu acho que são bons goleiros mas tem melhores Agora eu acho que tem uma diferença que o Ederson sabe jogar com o pé. O Ederson tem um lançamento que é assombroso. Então essa para mim é
1: a principal diferença que credencia o Ederson para ser titular. Bezinho, o que, que você acha? Cara, é... eu acho que eu concordo com você. Acho que os dois são muito parecidos. É... Acho que os dois estão são... no nível muito muito igual assim. Eu acho o Alisson mais goleiro do que o Ederson. Acho o Alisson mais completo. Acho o Alisson mais preparado mas o Ederson vive um momento bem melhor do que o do Alisson. O Ederson tem feito partidas na seleção muito seguras, é, e eu, eu acho que vai dar preferência do, do treinador, eu entenderia as duas escalações. Eu acho que goleiro é confiança do treinador, é, e aí você vai ter que escolher entre o momento de um e a, é, o, a, a carreira do outro, vamos dizer assim. É, se eu tivesse que escolher, no meu time eu, eu escalaria o Alisson, ainda que o Ederson esteja no melhor momento, porque eu acho que goleiro... É, confiança, eu sinto mais confiança no Alisson do que no Ederson, e eu acho assim, cara, eu acho que você falou da, da, da Eurocopa aí, é, eu acho que eu acho o Courtois bem melhor que o Ederson que o Alisson, mas eu não acho que o Donnarumma seja tão melhor que os dois assim não, eu acho que o Donnarumma fez, def fez grandes defesas na Itália, na Itália que vem muito forte, mas o Donnarumma, ele, ele falhou nos gols aí, nos dois gols que a Itália tomou, que, sinceramente, cara, eu não entendi muito não. Eu não acho que o, que o Brasil esteja... Eu acho que o Brasil está muito bem servido, inclusive, de goleiro. Mas eu acho que se eu tivesse que escolher, eu iria no Alisson. Falando agora de Eurocopa,
0: a gente vai ter a final aí, nesse domingo, vai ter a final entre a Itália e a Inglaterra. E a pergunta que fica no ar, né? o que o Brasil vai fazer a final com a Argentina, se o Brasil está no mesmo nível, né, cara? Se o Brasil jogando o que está jogando hoje em dia, bate de frente com essas seleções. Vou perguntar para o Jonga mesmo, já sabendo a opinião dele. Por exemplo, se a final fosse hoje Brasil e Inglaterra, quem você acha que ganharia, Jonga?
2: Inglaterra, na minha opinião. O time na Inglaterra é mais forte. Mesmo o técnico tendo algumas escolhas questionáveis. Eu acho o a Inglaterra... Eu até falei outro dia no grupo. Eu acho que se você pega as principais seleções candidatas a... A ganhar a Copa do Mundo, inclui o Brasil e a Argentina, eu acho que o, o, o trio de ataque do Brasil, as opções de ataque do Brasil, é, se você faz um ranking, está entre as mais fracas dessas mais fortes. É, para mim, a Inglaterra tem muita opção na frente. Eu acho muito forte. É, tudo bem, essa Eurocopa mostrou que as seleções mais fortes, cotadas mais fortes, não apresentaram bom futebol. como é. França, Portugal, não foram tão bem. Tá mas bem. tem que ver que, por exemplo, a Portugal foi eliminado para a Bélgica que é um nível muito acima do que, sei lá, aqui na a Colômbia, o Chile, eu acho que essa diferença de nível de quem essas seleções enfrentam, é, pode, faz, pode dar um ar de ilusão para quem assiste diferente. De, ah, que nem foi na última Copa, ah, vamos estamos preparados, estamos jogando muito. E o Brasil estava jogando mais antes de 2018 do que está jogando agora. E estamos jogando, estamos jogando e chega na Copa e perde como sempre. Então eu acho que, que o Brasil ainda está não não vai ser humilhado, nunca vai tomar um 7 a 1 de novo, mas eu não sei não sinto confiança no Brasil, não sei se está preparado para enfrentar as melhores seleções da Europa numa Copa do Mundo, no mata-mata.
0: E você, Bezinho, você vendo a Copa, a Copa a Eurocopa aí e vendo o Brasil jogar, é, é difícil também você cobrar futebol bonito do Brasil jogando no Engenhão, né, que é um campo é, horrível, horrível, então fica difícil, mas Olhando a Eurocopa e olhando o Brasil, você acha que o Brasil vai bater de frente aí com essas grandes seleções? Ou você acha que, nesse um ano aí que falta para a Copa, ainda falta muito para o Brasil chegar
1: lá? Cara, eu acho que, assim, se você for falar de desempenho, desempenho de campo jogado, é, o Brasil vai estar tá sempre um passinho atrás das principais seleções do mundo, aí que estão é, de cara para ganhar a Copa, né? as mais fortes. Mas eu acho que o Brasil hoje joga um futebol é muito difícil de ser batido. Assim. O Brasil é muito difícil de ganhar do Brasil, muito difícil mesmo. Eu acho que o Tite tem muito mérito nisso. Eu entendo que o Brasil talvez não tenha feito é, tantos jogos assim contra as seleções mais fortes, mas o Brasil fez sim alguns jogos é, contra as, as seleções europeias. E eu acho que é muito difícil ganhar do Brasil. Eu acho que essa Eurocopa mostrou, como o, João, o próprio João falou, as grandes seleções do mundo não tem apresentado também esse, todo esse futebol vistoso que se esperava. Ele falou ele até, ele até falou que Portugal foi eliminado para a Bélgica e tal, beleza. E a poderosíssima França foi, foi eliminada para a Suíça. Né? Então, assim, é, eu acho que tem, tem argumentos para os dois lados. Eu acho que o Brasil joga um futebol, como eu já falei aqui várias vezes, muito difícil de ser batido. Eu acho que o Brasil não vai jogar, talvez, em desempenho de igual para igual, 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 mas eu acho que o Brasil vai sim competir. Eu acho que o Brasil chega de forma... É, geral, talvez, um pouco menos preparado do que chegou para a Copa de 2018, mas eu acho que é uma ilusão a gente achar que o Brasil vai tomar pau sempre que jogar contra o Europeu, eu acho muito pelo contrário, acho que o Brasil vai competir, competir firme, e eu acho que a gente tem grande chance aí é, de buscar esse X em 2022.
0: Eu também acho, eu também acho, finalizando já o episódio de hoje, é, não sei em que momento vocês vão ouvir, mas a gente está gravando a tarde de sexta final contra a Argentina é amanhã à noite, eu vou perguntar para o Jonga, quem ganha Jonga, Brasil, Argentina, dá o seu palpite aí,
2: eu, eu acho que, que o Brasil vai ganhar, a Argentina eu não gosto do técnico da Argentina, mas ele parece que aos poucos está encontrando um padrão, a Argentina disparada é o time mais competitivo da, daqui para o Brasil jogar é, é uma seleção que não é brilhante, mas que tem melhorado o seu futebol a era tem muitos pontos fracos, mas mesmo assim eu acho o Brasil muito mais time. Tivesse que chutar um placar 2 a 1 um Brasil, é, é o que eu chutaria. Eu acho que o Brasil vai ser campeão, mas não vai ser um jogo fácil. Calma aí, antes de passar pro o vai torcer para quem, Jonga? Eu vou, vou torcer para o Brasil, mas. Ah, tá. Ah, não, não, não vou torcer nem perto do ah, Salacão, Vasco. Gaguejo é. não. Vai torcer, porque
0: tem, tem brasileiro aí que quer
2: torcer pro Messi. Não, eu não vou torcer pra ele, não. O Messi ser campeão não seria <risos> horrível, não. Mas torcer pra Argentina não Pelo eu. amor de
0: Deus. Vai ser campeão, pô, em qualquer coisa que não esteja o Brasil jogando, né? Mesmo enquanto vai ser o jogo, qual é o seu palpite aí pra final?
1: Cara, eu acho que. Bom, acho que o Brasil ganha. Acho que o Brasil é um time melhor que a Argentina. Acho que é um time mais completo. Sem dúvida nenhuma, como o Jonga falou, a Argentina é o adversário mais difícil que o Brasil vai enfrentar nessas, nessa Copa América. Acho que a Argentina é o adversário mais preparado. A Argentina vem crescendo, apesar é, de não também alcançar um nível tão brilhante assim, mas a Argentina, sem dúvida, vai competir de igual para igual. De gol para igual não, acho que o Brasil ainda tá à frente, mas acho que vai ser um, um jogo muito bom. Vai ser um jogo legal de se assistir. É, eu acho que o Brasil ganha. Acho que 2 a 1 um, golzinho do Neymar na final. E o um último recado, cara, eu acho que, assim, bom... Acho que você aí que está me ouvindo, se você vai torcer para a Argentina, meu amigo, eu peço, por favor, que você nunca mais profira nenhuma palavra na minha direção. <risos> é, ó, vou dar meu
0: palpite aqui. 3x0 Brasil. 3x0 Brasil. Show do Neymar. É que não tem nenhum... Show do Neymar e do Richardson. Pronto. 3x0 Brasil. Neymar e Richardson.
1: Vamos finalizando, então, o episódio de hoje. Palavras finais. Bezinho. Bom, somente agradecer aí mais uma vez a oportunidade de estar no Flucast, agradecer a toda a equipe Flucast, a imensa equipe Flucast, não dá para falar todos os nomes aqui porque é muita gente, muito funcionário, mas mais uma vez agradecer a todos os ouvintes, a você que ouve aí. Sempre compartilhe com seus amigos aí os episódios que a gente faz com o maior carinho. Agradecer aí a participação do, do Jong aí mais uma vez. Um episódio muito mais, mais uma vez muito legal. E sempre vou estar à disposição aqui, sempre que você quiser falar de Brasil, quiser falar de futebol, vou estar aqui. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. Joga a palavra final.
1: Só agradecer também por ter sido
2: chamado mais uma vez. Excelente episódio, sempre bom falar de, desses assuntos né? de seleção, de Brasil, de Copa América. É, agradecer a você, Gabriel, toda a equipe do Fulcash, todos os tricolores que fazem parte, ao Bernardo também por ter participado. E it's coming home, né? Pelo amor de Deus,
0: cara. Tá de Eu brincadeira,
2: de né, meu
0: amigo? Que isso, que isso. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. E vai dar Itália, tá? A gente não, não vai... Não entrou nesse tema, vai dar Itália.
2: 1 x em Inglaterra. E é, e
0: é isso, é isso. Vamos terminando. Muito obrigado a você que ouviu até agora. Curte aí a artezinha que vai estar no Instagram pra gente conseguir expandir a página. Compartilha se gostar. E divulga divulga, e é isso. Um abraço a todos e até o próximo EP.